1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Divagando en la mente de las mentes más complejas de la humanidad analizadas con los doctores Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada. Comencemos la sesión. ¿Qué tal? Un episodio más de Divagando en la mente. Hoy vamos a divagar en la mente del soltero, de la soltera, de aquella persona que no encuentra pareja. Encontrar pareja, qué tema, qué situación tan complicada para unos. ¿Por qué no encontramos pareja? ¿Será que no vamos a suficientes lugares en donde haya personas para ligar? ¿Será la pandemia? ¿Será que no sabemos usar las aplicaciones, que ahora hay tantas en la red para conseguir pareja? ¿Será que nadie se apiada de nosotros y nos presenta un galán, una galana? ¿Por qué no encuentro pareja? ¿Qué creen? La respuesta no está en el afuera, la respuesta está en el adentro. Para ser amado, primero me tengo que amar a mí mismo, a mí misma. Para poder compartir, primero tengo que saber compartir conmigo. Para aprender a estar en compañía, primero tengo que aprender a estar a solas los tiempos de no pareja son tiempos para invertir en nosotros, para trabajar en nuestra persona, para crecer para aprender, ¿para qué? para que el día que se nos aparezca la posible pareja maravillosa con la que vamos a compartir tantas cosas, tengamos mucho para ofrecer y también podamos exigir no encontrar pareja no es una cuestión de suerte, no es una cuestión de belleza no es una cuestión eh, de dinero, no es una cuestión de ¿De qué tanto soy maravillosa, espectacular? ¿O si ya me hiciste en la cara o no? No, 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 no. no. ¿O qué tantos buenos músculos tengo? No, no encontrar pareja es una cuestión interna. Tal vez tengo miedo de amar, tal vez tengo miedo de comprometerme, tal vez tengo miedo de ser vulnerable y amar a alguien.
2: Bueno, quiero, quiero re retomar todas estas ideas de Rocío en relación con la preocupación de cada uno de nosotros por tener o por no tener pareja. Creo que hoy, en este momento histórico en el que nos encontramos, se puede pensar al ser humano de forma positiva, de forma completa, a pesar de no tener pareja. Hoy en día hay muchas más alternativas de las que había antes y está la capacidad de poder elegir si verdaderamente quiero tener una pareja ¿Qué tipo de pareja quiero tener? Antes había una sola, era un novio, una novia, un camino al matrimonio, una posibilidad de familia, un solo camino para llegar a ser una familia y una pareja estable y para que lo que nos separe sea solo la muerte y un, una voy a usar una condena eterna de una relación independientemente de su calidad. Hoy en día tenemos esta libertad de poder elegir si sí queremos pareja, qué tipo de pareja, por cuánto tiempo se puede sostener una pareja y diferentes formas de acompañamiento de la pareja. Tenemos este beneficio eh, de una moral diferente de lo que está bien y lo que está mal que nos permite tener alternativas para reflexionar cómo hacer pareja en donde a veces no es lo mismo una pareja a los 18 que a los 28 que a los 38 y quizá también estos prejuicios que tenemos frente a a cambiar de pareja nos ha dado alternativas diferentes. ¿No es así, Pepe?
0: Sí, sin lugar a dudas este, la configuración de las parejas va cambiando con el paso del tiempo conforme se va complejizando nuestra sociedad, a veces tenemos nuevas manifestaciones o eh, reavivamos algunas antiguas manifestaciones del amor lo que sí es muy cierto eh, y deben de eh, encontrarlo día a día ustedes chicas en sus consultorios es que muchas personas llegan buscando la respuesta al por qué no tengo pareja y a veces muchos de ellos tienen un sentimiento de desesperanza, de desilusión y de frustración muy grande porque, bueno, socialmente se nos inculca mucho esta idea de que para que el hombre o la mujer seamos felices y plenos necesitamos tener una pareja. Y bueno, creo que habría que poner en tela de juicio justamente esa idea. Primero habría que preguntarnos a nosotros si en realidad queremos tener pareja, como bien decía Ruth, ¿por qué queremos tener pareja? Y sobre todo ver eh, qué estamos dispuestos a hacer para obtener esa pareja muchas veces ante estas preguntas las respuestas pues nos llevan a darnos cuenta de que no estamos haciendo eh, lo adecuado para ser felices tal vez eh, no tenemos interés en tener pareja tal vez no estamos buscando de forma adecuada a la pareja o tal vez cuando las personas se acercan las rechazamos entre mil y un posibilidades entonces en un país eh, como México y en una ciudad específicamente como la ciudad de México eh, tenemos tenemos un gran porcentaje, cada vez más, eh, un, un, un número mayor de, de solteros. Somos ya 126 millones y bueno, se calcula que el número de solteros en las edades en que más o menos la gente tiende a casarse ronda alrededor del 30%, lo cual es un incremento notable. Entonces esto nos habla de que cada vez hay más una tendencia a que las personas puedan vivir una vida eh, consigo mismos, eh, solos, aunque no precisamente precisamente en una desolación, sino disfrutando de su propia existencia. Y bueno, podemos invitar a quien nosotros queramos a ser eh, compañeros y copartícipes de esta historia, pero siempre debemos de estar genuinamente cuestionándonos el para qué, el por qué quiero tener pareja, por qué se vuelve algo tan importante, mi querida Rocío. Eh,
1: las palabras que han dicho Ruth, las que has dicho tú, me parecen muy, muy fundamentales, ¿no? Porque eh, el mismísimo Eric Fromm, que escribe un libro llamado El Arte de Amar, dice que eh, hay personas que dicen cuando encuentre ese paisaje bellísimo voy a, pintar, a poder pintar una pintura espectacular, ¿no? Eh, bueno, si no practico con los pinceles con el aguarrás, aunque encuentre el paisaje hermosísimo, no voy a poder pintarlo. Ocurre lo mismo con la pareja. Ahora bien, tener una pareja no significa que ya encontré la felicidad, no significa que ya llegué al paraíso, no significa que todo va a ser mejor. Muchas veces se busca una pareja para que resuelva mis problemas de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, para que me mantenga, para que me acompañe. Y pues como dicen por ahí, ¿no? Si quieres que te acompañen, pues mejor cómprate un perro. Y si quieres que te mantengan, pues mejor ponte a trabajar. Porque eso de estarle pidiendo al otro lo que yo misma puedo proveerme, pues eso no se llama tener pareja. Eso se llama andar buscando para que me resuelvan situaciones de mi vida cotidiana. Entonces, mejor trabajemos en nuestras personas, pensemos seriamente si queremos vivir solos, acompañados, eh, si de veras eh, no tener pareja significa una tragedia. Otra cosa importante, si acabo de miudar, me acaban de cortar, eh, ya no tengo novio, novia, etcétera, dejemos un tiempo, un tiempo para reflexionar sobre por qué elegimos a esa pareja, por qué no funcionó y después pongámonos, aboquémonos a la tarea de buscar pareja. Pero primero, encontrémonos a nosotros mismos.
2: Bueno, también ya para ir resaltando estas últimas palabras que nos dice Rocío y me hace reír, ¿no? Claro que está bien tener un perro, pero también está bien tener un novio o una novia. Las dos cosas suelen bien, ¿no? A mí me gusta retomar la palabra pareja pensando en el ejercicio de lo parejo, de lo sinónimo, de lo que donde yo me siento cómoda y mi pareja también se sienta cómoda pareja, parejo, vamos parejos caminamos juntos, vamos a un lugar porque tenemos objetivos compartidos y si bien sí creo que es frustrante sí querer tener pareja Encontrar en el deseo propio, en el deseo femenino, en el deseo de compartir, encontrar a alguien que vaya conmigo en el camino de la vida y ojalá esté lleno de, de, de deseos y fantasías y amores compartidos, ¿sí? Sí, creo que esa frustración de que el príncipe azul no llegue requiere atención y requiere atención. No nada más porque el afuera hoy el día es más complicado, sino porque yo me intoxico solita de tristeza o de angustia, porque entonces me lastimo yo mi propia autoestima. Y eso no es buena idea, ¿no? Efectivamente, buscar pareja requiere atención, requiere un proyecto importante, hay que compartirlo con los amigos, con la gente que es experta en el tema, sin lugar a dudas ¿no? y requiere también reevaluar cómo andamos en relación a qué es lo que nosotros podemos ofrecerle al otro para sentirnos parejos con el otro, la autoestima en su lugar permite tolerar mejor la frustración cuando algo no llega y poder esperar y hacer la lucha adecuada donde yo quiero que eso sí si llegue, ¿no es así Pepe?
0: sí justo mi querida Ruth estoy totalmente de acuerdo creo que una de las eh, cosas que más nos pasa cuando empezamos a buscar pareja si ya decidimos que queremos pareja es eh, bueno primero no tener muy en claro qué es lo que estamos buscando en esa persona eh, nosotros podemos eh, estar buscando algo que en realidad obedece más a los deseos de alguien más a un deseo construido socialmente más que a un deseo propio eso es un elemento que debemos de tener muy claro y por otro lado también debemos de saber dónde buscar pareja. Hoy día tenemos una gran oferta disponible de plataformas digitales donde podemos acceder a distintas personas, pero también están las herramientas clásicas. Si a nosotros nos gusta la literatura, un lugar excelente para conocer pareja puede ser una librería, puede ser un lugar donde se debata o se discuta sobre ciertos textos. Vamos, en fin, donde quieras, eh, donde, donde lo que quieras encontrar, lo vas a encontrar en el lugar donde haya gente que le interese lo mismo que a ti. Ahora, para tener una buena pareja, no necesitamos que sea eh, idéntica a nosotros, necesitamos que sea compatible, simple y sencillamente, que nos guste y con quien podamos disfrutar momentos importantes de nuestra vida y sobre todo el día a día, porque ahí está lo importante en la convivencia cercana del de día día. Cotidiano, ¿no? Un placer estar con ustedes. Nos vemos el siguiente martes con una próxima entrega de Divagando en la Mente de. Un placer.
1: Un episodio te espera cada semana de Divagando en la Mente de. Escúchanos en todas las plataformas de El Heraldo de México. Even on a budget, quality is non-negotiable.